0: diesen Spruch fast gar nicht sagen, weil der so platt ist, aber er ist irgendwie gerade wahr und er ist mir gerade eingefallen und zwar, das Schöne liegt doch oft so sehr nah und das das Schöne ist maßgeblich davon abhängig, was du als schön bewertest und ähm, wie sehr du dich mit dem, was gerade ist, die Schönheit und da sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit Also die Schönheit anerkennen kannst und dafür dankbar sein kannst, was gerade ist und das wertschätzen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Here for a Reason, dein Podcast für Selbstentdeckung. Mein Name ist Caroline Zahnert und ich bin dein Host dieser Podcast-Folge. Als Coach für Authentizität, Intuition und Selbstbewusstsein ist es meine Vision, dich darin zu unterstützen, deine purste und authentischste Version, einfach du selbst zu sein. Los geht's! Hello, hallo und herzlich willkommen. Das ist mein zweiter Versuch, diese Podcast-Folge aufzunehmen oder nennen wir es nicht Versuch, sondern das zweite Mal, dass ich die Podcast-Folge aufnehme. Beim ersten Mal sind so viele Sachen schiefgegangen. Erstmal wurde das Mikro nicht angeschlossen oder es war angeschlossen, es wurde aber einfach nicht genutzt von meinem Computer und irgendwie habe ich mich verzettelt und bin wieder von einem Thema ins nächste gesprungen und jetzt sitze ich hier und möchte die Folge ein zweites Mal aufnehmen, immer noch nicht wissend, wohin mich diese Folge auch heute bringen wird und worüber ich eigentlich genau sprechen möchte. Und ja, das ist eigentlich total interessant, weil das spiegelt irgendwie gerade voll mein Leben wieder, weil mir geht's es zurzeit richtig, richtig gut, alles ist super, ich bin gerade im Urlaub, ähm Obwohl es jetzt kein Urlaub ist, also es ist schon ein Urlaub im herkömmlichen Sinne, aber dadurch, dass ich sonst keine große Verpflichtung außer meiner Familienverpflichtung nachkommen muss, ähm, unterscheidet sich mein Alltag nicht sehr zu dem, wie ich ihn zu Hause verbringe. Und ja, ich genieße es in vollen Zügen, dennoch aus irgendeinem Grund bekomme ich es nicht auf die Reihe, mir Zeit für mich im Sinne von mir Zeit zu nehmen, zu reflektieren, was eigentlich gerade los ist oder wie es mir geht und ähm, mach zwar viel, mach Embodiment Practice und mach irgendwelche Coaching-Übungen, nenne ich sie jetzt mal, Ähm, aber diesen Moment innezuhalten und die Zeitqualität festzuhalten, einfach nur mal wahrzunehmen, wie gerade das Lebensgefühl ist, wie sich gerade es anfühlt, hier jetzt auf der Erde zu sein und ich zu sein, Caroline zu sein und ja, das fühlt sich gerade richtig, richtig gut an und oft werden wir uns ja dieser Zeitqualität erst im Nachgang bewusst. Vielleicht kennst du das, du hörst ein Lied, was du in einem bestimmten Zeitraum oft gehört hast oder ein Parfum, was du in der Zeit getragen hast, was du vielleicht vor zwei, drei Jahren oder auch zwei, drei Monaten da sehr intensiv getragen hast oder sei es auch einfach der Geruch von Gebäuden, wenn du plötzlich durch ein Gebäude gehst und das erinnert dich, ich habe das zum Beispiel bei meiner Schule, die hat halt, das ist halt ein altes, ein alter Altbau, ein alter Altbau, (lacht) ein Altbau und Sobald ich diesen Geruch rieche, kommen alle Erinnerungen an diese Zeit so als Zeitqualitätsgefühl hoch und ähm, das ist total schön, dann an diese Zeit zurückerinnert zu werden und auch daran nochmal irgendwie zu merken, wow, es hat sich einfach so anders angefühlt vor zwei Monaten oder vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, wenn auch immer es sein mag. Und man wird wie in diese Zeit zurückgeschmissen und, aber wie wäre es, wenn wir das jetzige Gefühl, was gerade da ist, was sich ja dann auch wieder unterscheiden wird oder was sich ja sowieso unterscheidet von vor zwei Jahren bloß, dass das Gefühl im Jetzt sich gefühlt immer gleich anfühlt, weil man ist halt da und man hat halt Herausforderungen mehr oder weniger oder irgendwelche anderen Sachen in seinem Leben, aber es ist nicht ähm, ja, dieses diese Zeitqualität, dieses Gefühl, was, was so krass in den Vordergrund tritt, wenn man halt diese ähm, ja, beispielsweise diese Gerüche wahrnimmt oder wenn man ähm, eine Musik hört und in diese Zeit zurückkatapultiert wird und ja, wie fühlt sich das gerade jetzt für mich an, wenn ich jetzt sozusagen in die Zukunft mich versetze und ähm, an diese Zeitqualität erinnert werde? Was für Gefühle kommen dann in mir hoch? Wird das, es wird auf jeden Fall keine Schwere sein, weil das habe ich auch manchmal. Manchmal höre ich, also werde ich in einer <lacht> Zeit zurückversetzt. Und dann merkt man dieses schwere Gefühl und dann wird einem erstmal bewusst, was für eine anstrengende Zeit das war oder wie es einem da wirklich ging, weil man den Kontrast zu dem Jetzt hat und das war zum Beispiel zur Zeit, äh, als ich studiert habe und dann durch bestimmte Lieder wieder an diese Zeit, an dieses Gefühl erinnert wurde, ähm, ist mir das erst bewusst geworden, wie krass schwer und anstrengend sich die Studienzeit angefühlt hat und in dem Moment, als ich studiert habe, war das total normal und ja, das war halt Prüfungsstress und die ganzen Vorlesungen und die ganzen Hausarbeiten und Hausaufgaben und das war halt das Normal. Dieses Stresslevel, dieses Anstrengungslevel war normal und das ist aber nicht das normal sein muss oder ist, konnte mir erst im Nachgang bewusst werden. Und ja, also nochmal, um dir auf die Frage zurückzukommen, wie ist denn jetzt, ja, wie ist dein Zeitqualitätsgefühl? Versetzt dich jetzt mal in dich in zwei Jahren, wenn du jetzt in diese Zeit zurückkatapultiert wirst. Fühlt sich das leicht an? Fühlt sich das einengend, bedrückend an, fühlt sich das traurig an, fühlt sich das freudig, losgelöst, spaßig an. Was, was für Gefühle, was für Bilder kommen da hoch und bei mir kommt da, wenn ich mich jetzt damit verbinde, auf jeden Fall eine totale Losgelöstheit, eine ähm, ja, eine Art Schwerenlosigkeit, aber dennoch noch nicht und das ist spannend noch nicht diese krasse pure sprudelnde Lebensfreude also nicht falsch verstehen mir geht es zurzeit super gut und ich weiß nicht ob ich schon mal eine schönere Zeit in meinem Leben hatte aber ich glaube da geht noch mehr und alleine dass mir das dass ich merke, dass mir da noch dass da noch mehr geht oder dass es noch ein Leben gibt, was noch sprudeliger, noch freudiger und leichter sich anfühlt, ist für mich gerade der Beweis, dass das auf jeden Fall noch kommen wird, dass ich mich dann später zurückerinnere mit diesem sprudeligen Lebensgefühl und mich mit jetzt verbinde und merke, ah, okay, irgendwas, irgendein grauer Schleier schlummerte darüber, den ich jetzt gerade noch nicht sehen kann. Und ich merke, da ist noch was. Es ist, glaube ich, auch viel den Druck, den ich mir mache, die, die Erwartungen, die ich an mich und mein Leben habe, die ich ähm, ja zum Teil noch nicht erfülle oder an, die ich noch nicht loslassen kann. Und dabei ist das jetzt schon so vor einem Jahr so viel leichter geworden, aber da geht eben noch viel, viel mehr. Ich kann dir mal ein Bild malen, wie sich aktuell oder was gerade in meinem Leben so präsent ist und was dazu führt, dass sich mein Leben gerade so entspannt und leicht und losgelöst anfühlt und ja, so frei von Verbindlichkeiten. Und zwar weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt in der der ersten Fassung dieser Episode schon erzählt habe oder schon am Anfang dieses Podcasts. Egal, ich erzähle es nochmal. Wir sind gerade auf Reisen und ja, sind gerade auf unserem dritten Stopp am Bodensee und Ah, eines Tages werde ich hier wohnen. Ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht genau wo, aber diese Region, die hat es mir total angetan. Ähm, für alle, die noch nicht an, am Bodensee waren und diese Region kennen. Also der Bodensee ist ein wunderschöner, großer See und wenn man an ihm vorbeifährt, sieht man einfach blaues Wasser und Das Wasser vom Bodensee ist auch einfach so geil. Es hat so eine tolle Qualität. Das ist total klar. Das liegt auch daran, dass der See einfach riesig ist und super tief. Ich glaube sogar, dass ähm, das Trinkwasser aus dem Bodensee ziemlich, mehr oder weniger, keine Fakten wissen, aber ungefiltert genutzt wird. Genau, also man hat diesen wunderschönen Bodensee und umrandet, wird er in zur Seite der Schweiz ähm, von wunderschönen Bergen. Und die sieht man, je nachdem, wo man sich befindet, auch durchleuchten und das ist interessant, weil ich vor oder als ich Kind war, sind wir jedes Jahr in den Winterurlaub gefahren und ja, Skifahren war super und dadurch habe ich die Berge schon gemacht, aber der Weg durch die Berge entlang im Tal empfand ich immer als super bedrückend und mochte daher die Berge nicht und irgendwann, ich glaube als ich 18 war, sind wir als Familie haben wir eine Bergwanderung gemacht, da sind wir von Hütte zu Hütte eine Woche lang gewandert und Auch da hatte ich so semi-Bock drauf, dachte mir, boah, wandern und ja, okay, Berge, aber ich hatte irgendwie, für mich waren Berge (lacht) langweilig und ähm, ja, aber so ganz abgeneigt war ich dann scheinbar ja doch nicht, weil ich mitgegangen bin und das war wohl mit einer der besten und tollsten Urlaube, die mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, weil es einfach so ein unbeschreibliches Gefühl ist, auf diese großen, mächtigen Berge zu schauen und irgendwie stellt das alles wieder irgendwie in Relation und das, was gerade präsent ist an Problemen, an Herausforderungen, wird so nichtig, weil man diesen Weitblick hat und weil man so in der Natur ist und ja, so krass mit sich und seinem Körper in Verbindung, wenn man durch die Berge wandert. Also man ist sehr in Verbindung mit sich und seinem Körper, wenn man durch die Berge wandert. Und ja, dieser Urlaub, der hat mich nachhaltig beeinflusst und hat dazu geführt, dass ich einfach diese Gegend total liebe und die Berge liebe und dieser Blick auf die Berge. Und als wir gestern von der deutschen oder nee, von der österreichischen Grenze oder von Österreich nach Schweiz eingereist sind, da ähm, überkam mich ein Naturgasmus. <lacht> es ist wirklich wie im Bilderbuch oder wie man es so klischeemäßig erwartet tut. Setzt ein Fuß über die Schweizer Grenze und es ist einfach Idylle pur. Dich begrüßen die Berge gleich nebenan, äh, weiden die Schafe und die Kühe und es ist einfach die Architektur, diese Landhäuser ähm, sind auch ein Traum und ja, ich kann auch einfach auf der Autobahn durch die Schweiz fahren und bin unglaublich glücklich und erfüllt und ja, ähm, ja dieser Urlaub ist einfach bisher so wunderschön gewesen und jetzt nutzen wir die Zeit hier, die wir haben ähm, in Konstanz und dann später auch in der Schweiz, um einfach viel in der Natur zu sein und einfach uns durch den Tag treiben zu lassen. Also kurz gesagt, ich lebe aktuell mein Traum. Ich meine, ich bin auf Reisen. Ich kann all meinen Gelüsten nachgehen, ich habe eine wundervolle Familie, eine wundervolle Tochter, die mich begleitet und ich bin mir dessen gar nicht so richtig bewusst geworden, weil ich mein Glück so lange an äußeren Dingen festgemacht habe, an einem bestimmten Umsatzziel oder einer bestimmten Followeranzahl auf Instagram oder keine Ahnung, irgendwelchen messbaren Zielen, Dabei hatte ich so lange diesen Wunsch oder fand es, war, für mich war dieser Wunsch, so fern auf Reisen zu sein und einfach, ja, immer mal wieder woanders zu sein und an unterschiedlichen Orten zu leben und auch gleichzeitig hatte ich das immer damit assoziiert, dass ich auf jeden Fall nicht in Europa bin, dass ich auf jeden Fall in einem anderen Land bin und ja, wenn ich erst, wenn ich in einem anderen Land bin und dann mindestens drei Monate auf Reisen bin, dann habe ich mir diesen Traum erfüllt und gerade sind wir in Europa und wir sind anderthalb Monate unterwegs und dann wollen wir wieder nach Hause fahren und Darf ich nicht das auch als genau diesen Traum anerkennen? Warum muss es denn ein anderes Land sein, damit ich mir diesen Traum erfüllt habe? Und ja, das ist mir gerade so bewusst geworden, dass ich eigentlich gerade aktuell voll das Traumleben lebe und es manchmal gar nicht so wahr habe oder äh, wahrnehme. Und was lernen wir daraus wieder einmal? Dass alles eine Frage der Bewertung ist. Wenn ich meinen Urlaub nicht als Freiheit bewerte, weil, ja, weil mir anscheinend noch andere Dinge fehlen, dann wird es sich auch nie nach Freiheit anfühlen. Und dann ist natürlich auch die Frage, Würde ich jetzt quer durch die Welt für drei Monate reisen, was wäre da so viel anders, dass ich es auch als mein Lebenstraum oder dass ich es mehr als mein Lebenstraum oder als diese Traumerfüllung bewerten würde als nicht, weil ich gestalte mir aktuell meinen Tag wirklich so nach dem, worauf ich Lust habe. Und ob das nun in Europa ist, oder irgendwo im Ausland ist eigentlich egal. Also Europa ist natürlich, kann Ausland bedeuten. (lacht) Nicht, dass Europa nicht Ausland ist. Und natürlich hat es was super Reizvolles, wohin zu reisen, wo ich noch nie war und was Exotisches und was sich total von meinem Alltag unterscheidet, wo sich die Kultur, die... Umgebung, die Natur, die Menschen und alles von meinem Alltag unterscheidet. Natürlich hat das was Reizvolles und deswegen bewerte ich es als etwas noch Besseres, als in Anführungsstrichen nur durch Europa zu reisen oder nur durch Deutschland zu reisen. Doch manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns bei unseren Träumen selber etwas vormachen, dass wir an Dinge, die für uns gerade sehr weit weg erscheinen, Gefühle und ja, Gefühle im Endeffekt knüpfen, die nur dadurch möglich sind. Jetzt anhand äh, nochmal an meinem Beispiel, dass ich nur diese Freiheit und diese ähm, ja, für mich ist es hauptsächlich ein Gefühl der Freiheit erfahren kann, wenn ich nicht in Europa bin und möglichst. Äh, in einem mir total unbekannten Land mich befinde, wo die Natur mich total fasziniert. Erst wenn ich Dinge sehe, die ich so noch nie gesehen habe, die für mich sehr exotisch sind, die ich sehr oft auf Instagram und, weiß ich nicht, Plakaten im Reisebüro gesehen habe. Erst wenn ich diese Dinge, die mir so weit fern erschienen sind, erreicht habe, dann... Habe ich dieses Gefühl der Freiheit. Und <lacht> ich, ich will diesen Spruch fast gar nicht sagen, weil der so, ja, platt ist, aber er ist irgendwie gerade wahr und er ist mir gerade eingefallen. Und zwar, das Schöne liegt doch oft so sehr nah. Und das, ja, das Schöne ist maßgeblich davon abhängig, was du als schön bewertest und ähm, wie sehr du dich mit dem, was gerade ist, die Schönheit, und da sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit, also die Schönheit anerkennen kannst und dafür dankbar sein kannst, was gerade ist und das wertschätzen kannst. Auch wenn es noch nicht die Reise nach Bali ist, die du auch eines Tages haben wirst und die auch da sein wird. Aber wenn ich auch jetzt im Nachgang an meine Reisen ins Ausland gedacht habe oder denke, dann sind es auch selten die Länder, wo die krassesten oder die die dazu geführt haben, dass ich so eine tolle Erfahrung hatte, sondern die Erlebnisse in den Ländern. Natürlich werde ich in Ländern, die mir bisher sehr fremd sind, eher ein Erlebnis machen, was mir in in, in Erinnerung bleibt, weil einfach alles so anders ist und weil man wahrscheinlich öfter mal in ein Fettnäpfchen tritt, aber im Endeffekt sind es die Erfahrungen und ja, vielleicht ähm, bist du da auch gerade so an einem Punkt in deinem Leben, ähm, wo du einem, einem Traum hinterher, ich möchte nicht sagen hinterher hinterherjagst, aber wo du einem Traum nachgehst und so viel auf diesen Traum projizierst, das Glück, die Erfüllung, die Zufriedenheit, die Freiheit, was auch immer es für dich sein mag. Und wo hast du diese Aspekte bereits jetzt in deinem Leben? Diesen, also wo hast du die Aspekte, den du folgst oder nach denen du strebst bereits jetzt? Wo hast du diese Freiheit bereits? Wo hast du diese Erfüllung bereits? Und wie sehr kannst du dich jetzt in dem Moment, wo du gerade bist, darauf einlassen? Wie sehr kannst du die wertschätzen und annehmen? Weil wie willst du die in Zukunft, wenn du dann dieses Ziel erreicht hast, annehmen können, wenn du sie nicht mal jetzt annehmen und wertschätzen kannst und dafür dankbar sein kannst. Weil was wird wahrscheinlich passieren? Du kommst in dem Traumland an, bist vielleicht für die ersten zwei Tage total begeistert und dann setzt der Alltag ein. Und dann bist du am Reiseplanen und am ähm, dieses Reiseziel erkunden, das Abhaken und eigentlich gar nicht dabei die Sachen so zu wertschätzen und dankbar dafür zu sein, weil du es auch vorher in Anführungsstrichen nicht gelernt hast oder nicht warst, sondern setzt dir vielleicht schon die nächste Reise in den Kopf oder das nächste Ziel. Und das kannst du auf so viele Dinge in deinem Leben übertragen, auch auf das Thema ähm, Geld. Wie möchtest du jetzt, beziehungsweise wie kannst du später für das Geld dankbar sein, wenn du es noch nicht mal jetzt sein kannst, für das, was du bereits hast. Ich muss schon wieder so schmunzeln, weil ich wieder beim Thema Dankbarkeit gelangt bin. Und ähm, manchmal lese ich das oder ja, alle in meiner Bubble zumindest, alle sprechen über Dankbarkeit und seid dankbar, bla, 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 bla. Und irgendwo kann ich es nicht mehr hören. Ja, ja, dankbar sein, ich weiß schon. Und um, deswegen finde ich es gerade so witzig, dass ich selber wieder beim Thema Dankbarkeit und dass die Qualität deines Lebens bzw. die Qualität meines Lebens so sehr abhängig davon ist, wie dankbar ich für das sein kann, was gerade in meinem Leben ist. Und ja, vielleicht ist das die Lektion aus dieser Podcast-Folge für mich. Caroline, wofür darfst du gerade jetzt dankbar sein und das als Tool zu nutzen, um deine Lebensqualität zu steigern, um bereits jetzt dich auch energetisch auf das Level zu schwingen, wo du nochmal wo du hin willst, weil du jetzt schon deine Energie anhebst, weil du jetzt schon mehr in dieser Fülle bist, mehr in dieser Dankbarkeit bist. Und ich muss schon wieder so innerlich schmunzeln und lachen, weil ich gerade, glaube ich, nochmal für mich diese Erkenntnis habe, warum Dankbarkeit so wichtig ist und deswegen es wahrscheinlich gerade aus mir fließen möchte. Ja, in diesem Sinne... Ich bin gerade sehr, sehr dankbar dafür, dass für mich Abendbrot gekocht wird, also nicht nur für mich und dass es wohl eine ganz, ganz besondere tomatige Tomatensauce gibt. Wir sind gerade zu Gast bei Freunden und eine Person davon oder ein Freund ist passioniert Hobbykoch, nenne ich es jetzt mal einfach, also ähm, ja. Man kann sich von ihm sehr gut mit Kaffee, guten Kaffee versorgen lassen und er kocht auch super gerne. Und ja, heute gibt es seine berühmt-berüchtigte Pizza und wenn man Hunger Pizza (lacht) ich kann nicht mehr gerade denken, ich habe Hunger, ich rede von Pizza, dabei gibt es Nudeln. Also, heute gibt es seine berühmt-berüchtigte Tomatensoße und ich freue mich gerade so sehr darauf und... Ich hoffe, ich mache dir jetzt auch (lacht) Hunger. Also in diesem Sinne, guten Appetit. Ja, also dafür bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich nicht kochen muss heute. Mega geil. Und dass es geiles Essen gibt. Jackpot. Ja. Also dann, ich wünsche dir einen guten Appetit. (lacht) Zumindest wünsche ich ihn mir. Und ja, wir hören uns nächste Woche.